0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Olá, boa noite. Boa noite. A região de São Paulo, onde dependentes químicos passam dia e noite consumindo drogas, voltou ao centro das atenções. Desta vez, logo nas primeiras horas desta quarta-feira.
0: Saques durante a madrugada provocaram revolta entre comerciantes que chegaram para trabalhar. A porta da lanchonete
2: amanheceu assim. Resultado da invasão de dependentes químicos poucas horas antes. Um vizinho gravou tudo pela janela de casa. Uma câmera de segurança flagrou o início da ação. Eram quatro horas quando um grupo anda pela rua. Depois que um homem dá uma voadora na porta, outros fazem o mesmo. Ao menos 15 pessoas se juntam para forçar a entrada e conseguem. Essa é a situação da loja por dentro, tudo quebrado. A porta de aço foi partida praticamente ao meio. Temos aqui, ó, uma máquina de café que foi perdida, uma televisão toda quebrada, aqui o caixa que está vazio, tinha dinheiro, levaram tudo. Agora, o proprietário da loja tenta recuperar o que pode, mas ele estima que o prejuízo tenha sido de 30 mil reais, aproximadamente.
3: Levaram tudo, praticamente tudo. A garrafa não tinha mais nada, levaram tudo. Só Deus é quem sabe, filha. Infelizmente, estamos aí para trabalhar,
2: erguer as portas de novo. Né? Outros dois comércios sofreram tentativas de saque durante a madrugada. Quatro pessoas foram detidas. Já pela manhã, a situação ficou tensa. Enquanto os dependentes de craque caminhavam em grupo pela rua, batendo nas portas das lojas, alguns moradores e comerciantes reagiram, carregando pedaços de pau. A polícia chegou para dispersar o confronto. Uma operação ontem à noite na região, que prendeu dois traficantes e um receptador, seria a origem da revolta.
4: Eles ficaram dispersos ontem em São Paulo e a, essa abstinência levou, inclusive, à invasão de um bar que foi prontamente repelida pela Guarda Civil Metropolitana, que prendeu quatro autores que estavam dentro do bar, passando para os demais as mercadorias, principalmente bebidas alcoólicas. Ah,
2: trabalha na região, diz que as invasões se tornaram rotina, como relata este homem, que por medo prefere não se identificar.
1: Hoje mesmo desceu todo mundo aqui chutando tudo contra é porta, tudo. você tem que se proteger, proteger né, as suas coisas, sua família e é desse jeito, é dia e noite acompanhando, paga a guarda e o guarda fica de olho, aí avisa a polícia, às vezes dá tempo de socorrer, às vezes não dá. Eles vêm em bando e leva com o que der. Nos
2: últimos dois meses, operações na região da Cracolândia têm provocado a dispersão de dependentes químicos pelo centro de São Paulo. Moradores e trabalhadores sofrem com a reação dos usuários de crack. A Ângela teve a loja invadida. Todos os produtos foram roubados. Na época, um prejuízo de 50 mil reais.
5: Eu vim do interior da Bahia para tentar fazer um futuro aqui com os meus filhos na faculdade, mas infelizmente vamos ter que desistir. Como eu vou sobreviver? Se eu perder tudo de novo, eu vou pagar como banco.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Polícia encontra clínica para dependentes químicos, controlada por facção criminosa.
1: Conexão de internet 100 vezes mais rápida estreia no Brasil.
0: Mais um dia de crise debandada no gabinete do primeiro-ministro britânico.
1: E na série especial, a mãe que não conseguiu comprovar um erro médico na morte da filha, porque o advogado perdeu prazos. Oferecimento Bradesco Entre nós você vem primeiro. O número de roubos e de furtos de veículos no estado de São Paulo está perto de bater 52 mil.
0: Isso só nos primeiros quatro meses do ano. E quase metade dos casos acontece na capital.
6: Foi bem aqui, em frente à casa da Elisângela, que o carro da família foi roubado na semana passada. O marido dirigia o veículo e voltava do trabalho.
7: Ele estava estacionando por volta de nove horas, né? E aí surgiu as motos da, vindo daí de cima. E apontaram a arma para ele e pediram o carro e
5: celular.
6: O assalto em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, foi 20 dias depois dele ter pago a última parcela do financiamento.
7: Dá um, um, um sentimento de impotência, né? Muito grande.
6: Seu carro não tinha seguro?
7: Não tinha seguro.
6: O que aconteceu com essa família tem se repetido com muitas outras por todo o estado de São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública afirma que de janeiro a maio houve um aumento de 14% nos furtos e roubos de veículos. Foram quase 52 mil casos. A cidade de São Paulo tem o maior número de ocorrências, quase 22 mil. Santo André vem em seguida, com 2.600. Depois Campinas, Guarulhos e São Bernardo do Campo. Além da sensação de insegurança, uma das consequências para os donos de veículos é o aumento do preço do seguro.
3: Com a
8: retomada das atividades, as pessoas voltaram a colocar o veículo na rua, voltaram a se expor ao risco e certamente a criminalidade, o aumento de sinistros, o aumento de acidentes, certamente influenciam no agravamento né, das taxas dos seguros. E os seguros subiram em média? De maneira geral, cerca de 10 a 15%.
6: Nesta semana, a polícia encontrou um desmanche na zona leste da capital. No local, havia 30 carcaças de carros. É tudo o que a Elisângela, que trabalha com festas, não quer que aconteça com o dela. Afinal, está difícil ficar sem o veículo roubado.
9: Muito prejuízo. A minha,
7: minha preocupação, minha dor, não é o, o material o carro em si, mas são os meus compromissos que eu já tenho firmado com os meus clientes. E ele vai fazer falta. A
0: polícia do Rio de Janeiro promoveu hoje uma operação contra a atuação de milícias.
10: No endereço em Seropédica, na Baixada Fluminense, a polícia localizou um esconderijo de milicianos. William dos Santos Araújo, de 43 anos, foi preso em flagrante. Ele é suspeito de coordenar as ações da milícia na Baixada. O ex-PM, que já foi preso em 2018, estava solto desde 2020. Segundo as investigações... William é um dos homens de confiança de Danilo Dias Lima, o Tandera, um dos criminosos mais procurados pela polícia. Tandera assumiu o posto de líder da maior milícia do Rio de Janeiro após a morte de Wellington da Silva Braga, o ECO. O endereço na baixada seria usado para estocar armas da milícia. No local foram apreendidas uma pistola, munições e uma farda camuflada. Mas não foi isso que chamou a atenção da polícia. No apartamento também foram encontradas cartas que teriam sido escritas por um outro miliciano, que há mais de 10 anos está fora do radar das autoridades de segurança do Rio. As cartas teriam sido assinadas por Ricardo Teixeira da Cruz, o Batman, um dos fundadores da milícia no Estado. Batman está preso há 13 anos no presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O CEP, que consta na carta, é o mesmo do endereço do presídio. Esse conteúdo dessa carta era um conteúdo mais de,
11: de saudosismo da época antiga da, da, da criação da Milícia Liga da Justiça, né, que era é, predominantemente formada por ex-policiais.
10: Em nota, a defesa de Ricardo Teixeira informou que o preso não tem nenhum tipo de contato ou relação com os atuais integrantes da milícia.
1: A Polícia Federal desarticulou hoje uma quadrilha especializada no tráfico internacional de drogas. O grupo era comandado por um ex-militar que está preso na Europa.
12: Um dos endereços alvos da operação da Polícia Federal foi este hangar em Poconé, Mato Grosso. Dez aviões foram apreendidos. As aeronaves eram usadas para o transporte da droga. Segundo a Polícia Federal, a droga saía do Peru e da Bolívia e durante o transporte atravessava o espaço aéreo brasileiro com destino à Europa. Ao longo das investigações se verificou que essa organização criminosa adulterava os prefixos das aeronaves, chegando mesmo a ter três aviões com o mesmo prefixo. De acordo com a Polícia Federal, o grupo criminoso com base em Mato Grosso era comandado por um ex-major da Polícia Militar daqui de Mato Grosso do Sul. Sérgio de Carvalho não teria ligação com nenhuma outra facção brasileira, mas se tornou, ao longo dos anos, um narcotraficante especialista do transporte de cocaína da América do Sul para a Europa agido da justiça brasileira e procurado também em outros países, Sérgio de Carvalho foi preso há cerca de duas semanas na Hungria, em um hotel na capital Budapeste. Além de Mato Grosso, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão e prisão em outros nove estados. São Paulo, Pará, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Amazonas, Paraná, Rondônia e Tocantins. Durante a operação de hoje, mais de 40 milhões de reais em bens
0: foram apreendidos pela polícia. O mafioso italiano, conhecido como o Rei da Cocaína, chegou hoje a Roma, depois de ser extraditado pelo Brasil. Rocco Morabito é tido como um dos chefes da máfia italiana. Ele foi preso no Uruguai em 2017, depois de ficar foragido por 23 anos. Mas fugiu e no ano passado acabou detido na Paraíba. O criminoso está condenado na Itália a 103 anos de prisão por tráfico internacional de drogas e envolvimento com organização criminosa. Segundo o acordo de extradição feito com o Brasil, ele deve cumprir no máximo 30 anos de pena. Morabito tem 55 anos.
1: Em Brasília, um acidente incomum causou a morte de uma mulher de 54 anos.
0: Ela foi atropelada e arremessada de uma plataforma da rodoviária a 9 metros de altura.
8: As câmeras de monitoramento registraram o momento do acidente, perto das sete da manhã. O carro está na terceira faixa da esquerda e vira, de repente, em direção à parada de ônibus, onde estavam cerca de vinte pessoas. Cinco foram atropeladas. Gisele Boaventura Silva, de 54 anos, foi arremessada de uma altura de 9 metros e morreu na hora. Outras vítimas foram levadas ao hospital e não correm risco de morrer, entre elas um bebê e a mãe que ficou presa entre a parada de ônibus e as ferragens do carro. A mãe teve fraturas múltiplas na perna e foi a única vítima que precisou ficar internada no hospital de base. O motorista do carro estava com a esposa ao lado, fez o teste do bafômetro e deu negativo. Ele teria passado mal ao volante.
13: Vítima de convulsão alguma coisa assim, o corpo de bombeiros o conduziu também já em um segundo momento para o hospital para, analisar, para que os médicos analisem essa, essa questão.
8: Vaneide estava na parada de ônibus no momento do acidente.
10: Eu vi a ali, eu achei que eu não ia escapar, porque da maneira que foi, eu, eu olhei para trás assim, eu vi aquele monte de vidro caindo,
7: aquela coisa horrível.
1: O preço da cesta básica registrou alta em nove capitais no último mês. Só o leite subiu quase 24%.
0: As donas de casa Céus têm precisado pesquisar muito para encontrar preços mais baixos.
5: A lista sempre acompanha a Romanilse na hora das compras, mas com a alta no preço, os itens diminuíram. E leite, eu comprava mais ou menos seis a oito pacotes. Hoje eu só estou comprando dois pacotes. Além do leite, o pão francês, a manteiga e o café em pó também estão mais caros. O feijão carioca disparou. Aumento de quase 14% em algumas cidades. Queda apenas no valor do feijão preto e da batata inglesa. Nós temos aí desde a questão sazonal, né? Produtos que tem, que estão ou não estão em safra, como é o caso do leite, e assim também como a própria questão do preço dos combustíveis, né? Uma vez que isso acaba impactando no frete dos produtos. O preço da cesta básica subiu em nove capitais no mês de junho. Fortaleza, Natal e João Pessoa registraram as maiores taxas. Apenas Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis tiveram queda. Em Salvador, o aumento foi de 0,34% e o valor da cesta básica por aqui pode chegar a R$ 580. Reais. Para diminuir o impacto no bolso e tentar aumentar a lista de compras, se não vê outro jeito. Tem que pesquisar. Eu vou em um dia em um determinado supermercado, aí eu dou mais dois ou três dias e vou em outro supermercado. Quando? Aí eu vou comprando cada pouquinho em um mercado, quando eu
14: vejo que o preço está mais abaixo.
1: O dólar teve a quinta alta seguida e subiu 0,63% e encerrou o dia cotado a R$ 5,42 o maior valor de fechamento desde janeiro. Na Bolsa de Valores, o Ibovespa esteve em queda durante o dia, mas fechou com a elevação de 0,43%. A mudança foi depois que o Banco Central americano divulgou a sua ata, uma espécie de relatório que explica as ações contra a inflação. O texto levantou a possibilidade de um novo aumento de juros para conter os preços, mas não usou a palavra recessão. E se não há recessão na maior economia do mundo, o mercado fica mais tranquilo.
0: No um noticiário internacional, destaque para os Estados Unidos, onde o suspeito do ataque a tiros durante o desfile de independência do país, que deixou sete mortos e dezenas de feridos, confessou o crime. Ele pode ser condenado à prisão perpétua.
15: O atirador Robert Crimmel participou hoje por videoconferência de uma audiência em um tribunal de Illinois. Ele confessou que fez os disparos contra a multidão a partir de um telhado, nos arredores de Chicago, onde era realizado um desfile em comemoração ao dia de independência do país. O jovem responde por sete assassinatos em primeiro grau e pode pegar prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Entre os mortos no atentado estão Kevin e Irina McCarthy. Kevin conseguiu proteger o filho, Aiden, de dois anos, que sobreviveu. A criança vagou pelas ruas, perdida depois do tiroteio. De acordo com as autoridades, o rifle usado pelo atirador Robert Crimo havia sido comprado legalmente. O jovem não tinha acusações criminais. Mas em 2019, a polícia chegou a ir à casa dele duas vezes por ameaça de violência e tentativa de suicídio. Na ocasião, não havia armas de fogo no local. De acordo com as investigações, depois do ataque, perto de Chicago, Creml estava a caminho de Madison, capital do estado de Wisconsin, onde planejava um outro atentado. Dados de uma organização sem fins lucrativos mostram que apenas neste ano 330 pessoas morreram em ataques a tiros em massa nos Estados Unidos. E mais de 1.300 ficaram feridas.
0: E aqui no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária manteve proibidas a fabricação, venda, importação e publicidade dos cigarros eletrônicos. A Anvisa informa que não existem evidências de que o mal provocado por esses cigarros seja menor. Além disso, pesquisas e experiências internacionais comprovam que eles abrem a porta para o tabagismo entre os jovens. Este é um dos destaques do Portal R7. Para ler essa e outras notícias, basta acessar r7.com. Veja a seguir. Polícia descobre clínica de reabilitação que seria mantida por facção criminosa em São Paulo.
1: E na série especial, a mãe que não conseguiu comprovar que a filha foi vítima de erro médico porque o advogado perdeu o prazo do processo na Justiça.
0: A Câmara dos Deputados pode votar amanhã o projeto que permite pagar já o Auxílio Brasil de 600 reais. E que cria uma ajuda de mil reais mensais para os caminhoneiros até o final do ano.
14: A pedido do Ministério Público, o Tribunal de Contas da União abriu um processo para analisar o projeto. O motivo é que ele cria programas sociais em ano eleitoral. O TCU também vai apurar o impacto nas contas públicas. Na Câmara, a sessão para discutir a proposta foi até a madrugada. Os ânimos se exaltaram e houve tumulto entre os parlamentares que apoiam o governo e os da oposição. Ninguém vai ganhar aqui no O Congresso Grito.
4: Nacional aprovou a lei
16: complementar número 18 de 2022, convertida na lei complementar 194.
14: A presidente da comissão que analisa a proposta concordou com o um pedido de mais tempo para que os deputados pudessem ler o texto e adiou a votação na comissão para amanhã. A oposição tenta recolher assinaturas para adiar a discussão para depois do recesso parlamentar. Mas a base governista aposta que a matéria seja votada amanhã na comissão e no mesmo dia no plenário em dois turnos.
0: Com certeza será votada amanhã na comissão, a comissão
14: já está aberta às 9 horas da manhã, a gente vai fazer a discussão e à tarde o presidente vai levar ao plenário. Os principais pontos da proposta são o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 reais por mês, a ampliação do Vale Gás, além da criação de um benefício de R$ 1.000 mensais para os caminhoneiros.
1: O Ibama multou hoje a Meta, dona do Facebook, em mais de 10 milhões de reais. O motivo é a omissão da empresa diante da comercialização ilegal de animais silvestres nas redes sociais. Em resposta, a Meta afirmou que não permite postagens de compra e venda de animais e que remove todo o conteúdo quando toma conhecimento dele.
0: Um relatório da ONU tenta medir a fome no planeta. E revela que a situação piorou nos últimos anos. O problema atinge, neste momento, 828 milhões de pessoas. O que representa 10,6% da população mundial é o aumento de cerca de 46 milhões de pessoas. Isso na comparação com 2020. Você vai ver a seguir. Tecnologia 5G, que deixa a internet mais rápida, começa a funcionar em Brasília e logo será lançada em outras cidades.
1: E na série especial, há dificuldade para se comprovar morte por erro médico antes do crime prescrever. Em São Paulo, uma operação policial para prender um suspeito de cometer assassinatos descobriu que ele atuava numa clínica clandestina para dependentes químicos.
0: A polícia agora analisa a ligação entre a clínica e a principal facção criminosa do país. O que era para ser uma operação do departamento de
17: homicídios para prender assassinos de uma facção criminosa revelou outro crime. A polícia encontrou 86 dependentes químicos em cárcere privado em duas clínicas de reabilitação, uma delas clandestina. Eles ficavam dentro de celas.
8: E por que vocês que estão trancados aí, filho? Eles trancaram nós aí, ó. Eles trancam aqui vocês o dia inteiro?
5: Eles trancam
17: nós dormir, ó. Mais de 15 pessoas dividiam o mesmo
14: cômodo, sem qualquer condição de higiene Todas elas pediram socorro para os nossos policiais para que a tirassem de lá Vários medicamentos foram encontrados no local eh, com prazo de validade vencido
17: As duas clínicas foram fechadas e dois homens responsáveis pelo local foram presos Segundo a polícia, os dependentes químicos viviam num regime de cadeia. Eles só saíam da cela durante o dia para o banho de sol e não podiam receber qualquer visita. Determinação do dono da clínica, um integrante da facção criminosa PCC. O homem foi preso hoje. Ele é apontado pela polícia como um dos executores de Renato Agostinho, de 39 anos, há um mês. Este circuito mostra quando os suspeitos abandonam o corpo dele num bairro da Zona Sul de São Paulo. Renato tinha passagens pela polícia e teria sido executado a mando da facção criminosa. Existia a suspeita de que ele havia sediado uma menor de idade. Horas depois, um homem foi preso no mesmo carro preto que aparece nas imagens.
14: Ele tinha marcas de luta no corpo. Ele estava machucado, estava cortado. Ele disse que teria se cortado porque um vidro da clínica onde ele trabalhava havia quebrado em cima dele. Mas nós sabemos que houve luta corporal quando essa vítima foi subjugada, porque havia escoriações nos braços, e este preso, esse suspeito, também apresentava lesões.
17: Agora o departamento de homicídios investiga se os suspeitos também executaram outras cinco pessoas, da mesma maneira, na mesma região. E quer saber também qual o interesse da facção criminosa com o controle de clínicas de reabilitação. A suspeita é que seja mais um negócio
0: usado para a lavagem de dinheiro. São milhares de tentativas nas transações virtuais. Os fraudadores são incansáveis. Em um mês, mais de 300 mil casos.
1: E quem é envolvido nos golpes, muitas vezes, só fica sabendo quando o problema já é grande. Por isso, os especialistas dizem que é cada vez mais importante prestar atenção e acompanhar os extratos de cartões e contas bancárias.
13: Enquanto você assiste a essa reportagem, 15 tentativas de fraude estão sendo realizadas no Brasil. Uma a cada oito segundos. A pesquisa leva em conta o uso indevido de dados. Só no mês de maio foram mais de 330 mil casos. A maior parte das fraudes foi para criar contas bancárias, cartões de crédito e abrir financiamentos em nome de pessoas que tiveram os dados utilizados pelos golpistas. A vítima só descobre bastante tempo depois, quando começam a chegar as cobranças.
11: Alguém teve acesso aos dados do seu cartão e efetuou uma compra, se você olha na fatura ou tem um aviso de SMS do seu banco, você fica sabendo de, de forma mais rápida. Mas se um golpista tentou ou conseguiu abrir, por exemplo, uma conta corrente com o seu nome, provavelmente você vai ficar sabendo só se você tiver algum problema depois e ficar devendo.
13: Para conseguir os dados, as quadrilhas usam uma técnica chamada phishing, pescaria em inglês. As formas mais comuns de fisgar as informações são com falsos comunicados de atualização cadastral, por ligação telefônica ou e-mail. Anúncios de promoções que pedem a inserção de dados para realizar a compra. Ofertas de emprego pelas redes sociais em que são exigidos os dados pessoais. E links que, quando clicados, infectam o computador com o um vírus. As dicas para evitar esse tipo de golpe são inserir dados pessoais apenas nos canais oficiais das empresas. Desconfiar de promoções com preços muito vantajosos. E manter o antivírus do computador sempre atualizado. Bianca só não teve prejuízo porque é precavida. Checa seus extratos todos os dias. E foi assim que descobriu que o cartão de crédito havia sido clonado.
18: Meu cartão
2: estava comigo a todo momento e eu não emprestei também para ninguém. A lição que eu tenho é a gente tomar mais
14: cuidado possível com o nosso dinheiro, né?
1: A polícia do Rio de Janeiro acredita que a jovem morta depois de comer uma refeição preparada pela madrasta foi envenenada.
0: Os investigadores vão pedir que a prisão temporária seja transformada em preventiva. A suspeita também é investigada por tentar matar outro enteado.
11: Para a mãe, não restavam dúvidas.
0: Ela conseguiu acabar com uma
17: família. Ela matou a minha filha. A minha filha. Hoje é testado e carimbado. Hoje ela é considerada, sim, uma assassina cruel.
11: O laudo final do IML não descarta que Fernanda Cabral, de 22 anos, tenha sido morta por envenenamento. A análise feita após a exumação do corpo não encontrou substâncias tóxicas, mas isso não significa que a jovem não tenha sido exposta ao veneno. Fernanda passou mal depois de comer um sanduíche feito pela madrasta, Cíntia Mariano Cabral, a principal suspeita e que está presa. Ao analisar o prontuário médico da jovem, os peritos concluíram que a causa da morte foi intoxicação provocada por ação química. Segundo a polícia, os sintomas sentidos por Fernanda só poderiam acontecer em decorrência do uso de carbamato, conhecido popularmente como chumbinho, um produto vendido ilegalmente para matar ratos. Nenhuma outra substância é capaz de provocar todos esses sintomas quando esses sintomas agem de maneira simultânea. A razão pela qual é de se concluir, sim, que Fernanda fora vítima de, de envenenamento. Com a conclusão do inquérito, a polícia quer que Cíntia fique presa até o julgamento. Por isso, vai pedir que a prisão temporária dela seja convertida em preventiva. A madrasta também responde por tentativa de matar o enteado, Bruno Cabral, irmão de Fernanda, pelo mesmo motivo, envenenamento. Cíntia ainda é suspeita de participação em duas mortes, a de um ex-namorado e um vizinho.
17: Nada vai trazer a Fernanda de volta, mas nós podemos hoje seguir com uma leveza, com a sensação de justiça e que ela não possa mais fazer nenhuma vítima.
1: A defesa de Cíntia só vai se pronunciar após a análise completa do novo laudo.
0: O Brasil é um dos países que mais realizam cirurgias plásticas no mundo entre as mais procuradas estão as mudanças no nariz.
1: Em Goiânia, uma mulher precisou passar por 13 cirurgias para reparar um problema depois de um procedimento estético. O que antes era apenas um incômodo na
16: aparência, hoje é um pesadelo.
19: Eu não saio de
2: casa, é difícil sair, não, não, não frequento os lugares públicos mais porque eu tenho que usar máscara. Já perguntaram até se alguém me bateu, sabe que... Alguém te bateu para você ficar seu rosto dessa forma aí.
16: A esteticista de 32 anos fez, em junho de 2020, um procedimento cirúrgico chamado alectomia, para afinar o nariz. Ela pagou R$ 1.750 pela cirurgia, que foi feita no consultório de um dentista da Grande Goiânia. Os problemas começaram imediatamente. Primeiro, foram dores intensas. Depois, o nariz começou a necrosar. A alectomia é um tipo de rinoplastia, que é a cirurgia plástica feita no nariz. Está entre os cinco procedimentos estéticos mais realizados no Brasil. É considerada uma cirurgia simples, mas desde agosto de 2020 não pode mais ser feita por dentistas. O Conselho Regional de Odontologia e o Conselho Federal de Odontologia, frente a vários casos problemáticos que estavam tendo, frisou com a resolução 237 a proibição de procedimentos cirúrgicos de harmonização orofacial. Foram proibidos, entre outros, blefaroplastia, que é a de, da, das sobrancelhas, né? a otoplastia, na, que é do ouvido, e a alectomia, que é a cortasa do nariz. Ele é uma conta que já se submeteu a 13 procedimentos corretivos feitos por um cirurgião plástico que se voluntariou para ajudar. O caso está sendo investigado pelos conselhos de medicina e odontologia.
19: Eu quero que ele pague o que ele fez comigo.
0: O dentista que realizou o procedimento alega que a necrose foi causada por uma complicação para a chamada síndrome de Nicolau e que prestou toda a assistência para a esteticista.
1: A internet de alta velocidade com tecnologia 5G estreou hoje no Brasil.
0: Brasília é a primeira cidade a ter acesso à novidade. As
4: antenas já transmitem o sinal e alguns poucos celulares, por enquanto, já têm ali no cantinho da tela o aviso que a quinta geração da rede móvel chegou. E a nova geração da internet móvel é transmitida por novas antenas exclusivas e traz maior velocidade na transmissão de dados e uma conexão mais estável. Segundo especialistas, a nova internet chega a ser 100 vezes mais rápida que a atual. Baixar um filme em alta definição com a 5G, por exemplo, deve levar cerca de um minuto. Com a tecnologia do 5G, será possível fazer até cirurgias à distância. As indústrias poderão ser totalmente automatizadas. E os carros que rodam sem motorista vão se tornar uma realidade. E não para por aí. Drones e robôs poderão fazer entregas de maneira autônoma. E câmeras de segurança identificar acidentes e crimes. E automaticamente acionar a polícia e bombeiros. Mas calma, ainda vai demorar um tempo até a 5G realmente fazer parte da nossa vida. Hoje os aparelhos compatíveis ainda são poucos e caros. Existem só 67 modelos disponíveis. E vai demorar até 2027 para que a tecnologia chegue em todas as cidades com mais de 100 mil habitantes. Nesse período, segundo os especialistas, a tendência é que os equipamentos compatíveis fiquem mais baratos. Três operadoras devem levar a tecnologia para todas as capitais até setembro. Para ter o direito de explorar os serviços, as empresas também vão ter que levar a internet para 40 milhões de brasileiros, ainda desconectados das redes. Área urbana 5G, área rural pelo menos 4G. Tem 10 mil localidades no Brasil que não tem internet, não tem conexão. As próximas cidades serão São Paulo, Porto Alegre, João Pessoa e Belo Horizonte. Até o mês de agosto vamos inaugurar em 25 capitais e no mês de setembro vai ser Manaus e Belém. O serviço 5G não deve ficar mais caro. Quando teve a transição do 3G para o 4G, a gente não teve que pagar nada mais. A mesma coisa vai acontecer dentro do 5G. Talvez ocorra algumas, alguns aumentos de tarifa, mas são aumentos de tarifa normais. Quem não tem celulares 5G não precisa se preocupar. A internet móvel 3G e 4G continua funcionando normalmente.
1: O podcast JR 15 minutos de hoje fala sobre a chegada do 5G no Brasil e como a nova tecnologia vai mudar a nossa vida. Você pode ouvir no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast.
0: A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados marcou para quinta-feira da semana que vem o depoimento do ex-publicitário Marcos Valério. Em delação premiada à Polícia Federal, Valério relatou uma suposta relação do Partido dos Trabalhadores com a facção criminosa PCC.
1: Marcos Valério disse que em 2005, o empresário Ronan Maria Pinto teria chantageado o ex-presidente Lula, ameaçando tornar pública a ligação de integrantes do PT com a facção criminosa e com o assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. Ele também contou que administrava um caixa clandestino do partido com um saldo de 100 milhões de reais.
0: Na página oficial do partido, o PT classificou as denúncias como uma operação de mentiras que reaviva acusações falsas. Em nota, o assessor do ex-presidente Lula disse que não iria comentar, abre aspas, uma fala sem provas feita para obter benefícios judiciais por um delator interessado em sair da prisão, fecha aspas. O empresário Ronan Maria Pinto não foi localizado. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, pediu que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre a eventual interferência do presidente Jair Bolsonaro na investigação da polícia contra o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Então, vamos direto a Brasília, ao vivo, com a Nathalie Machado, que tem as informações. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Cris.
9: Boa noite, Celso. Boa noite a todos. O caso está em sigilo e essa investigação apura se houve tráfico de influência no Ministério da Educação. A Procuradoria-Geral da República ainda não se manifestou sobre o caso. Já a Advocacia-Geral da União negou que o presidente tenha atrapalhado a investigação e pediu a suspensão da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que também questionou essa suposta interferência semana passada. Para a AGU, está ocorrendo uma duplicidade de investigações no STF e os casos deveriam ficar com a ministra Carmen Lúcia. Agora há pouco, o presidente do Senado leu em plenário os pedidos para a instalação de quatro CPIs, entre elas a do Ministério da Educação. As outras são sobre obras públicas inacabadas, o narcotráfico e também a atuação de ONGs. Nenhuma delas ainda tem data para começar. Mas é quase certo que os trabalhos iniciem logo depois das eleições desse ano. Cris Celso.
0: Natalie Machado, direto do Planalto. Obrigada, Nathalie. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e a ex-primeira-dama Adriana Anselmo vão ter de devolver 10 milhões de reais aos cofres públicos. O pagamento seria referente a prejuízos causados entre agosto de 2008 e abril de 2014. O valor ainda será corrigido. Os dois foram condenados no ano passado pelo crime de peculato, pelo uso particular de helicópteros do governo do Estado para transporte de familiares, funcionários, políticos e amigos. As defesas de Cabral e Adriana consideraram a decisão ilegal e injusta e disseram que vão recorrer.
1: O primeiro-ministro britânico Boris Johnson está enfrentando uma tempestade política. Segundo o canal público BBC, de ontem para hoje, 38 ministros e assessores renunciaram e cresce a pressão para que ele deixe o cargo. Pouco depois de sobreviver ao escândalo das festas realizadas em meio à pandemia, Boris Johnson se viu numa nova crise. Ele teria cobertado denúncias de assédio sexual contra Chris Pincher até pouco tempo um de seus principais assessores no parlamento. O primeiro-ministro declara que não pretende renunciar.
0: Vamos com a previsão do tempo? A estiagem atinge várias capitais. Goiânia e Vitória estão há mais de 80 dias sem chuva. A capital federal há 59 dias. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidiane. Alguma nuvenzinha por aí? Algum
19: sinal de chuva? Tá difícil, viu, Cris? Boa noite pra você, Celso. Boa noite a todos. Olha, a sexta-feira segue bastante seca e quente nessas cidades. Enquanto isso, uma fábrica de nuvens trabalha com força total sobre a região nordeste. Os ventos úmidos do mar alimentam os temporais e a chuva que estava concentrada sobre Alagoas Pernambuco e Paraíba agora avança e pode causar transtornos até o Ceará. No sul, a frente fria se afasta e leva a chuva embora. E o ar frio derruba as temperaturas nos três estados da região. Dia ensolarado e seco nas áreas claras aqui do mapa. Em Porto Alegre, máxima de 23 graus. No Rio de Janeiro, em Campo Grande, em Macapá, faz até 31. Em Brasília, 27. E em São Luís, até 32 graus. Na capital paulista, tarde de quinta-feira, bem seca, com máxima de
1: 27. No Tempo Delivery, a gente atende a Karine, que é da cidade de Machadinho do Oeste, Rondônia.
19: Vamos lá, Celso. Carini. aproveite a quinta-feira para fazer o que precisa com o tempo firme. Máxima de 33 graus. A partir de sexta, aí volta a chover e o tempo segue abafado.
1: E o Valdomiro quer saber se tem previsão de chuva para a capital baiana.
19: Tem sim. Vamos lá, Valdomiro. Olha, até o fim da semana chove a qualquer hora em Salvador. As poucas aberturas de sol ajudam a elevar as temperaturas. Nesta quinta, máxima de 29, na sexta, faz até 30 e no sábado, 28. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. É só mandar uma mensagem com a hashtag VocêNoJR para aparecer aqui no nosso telão. Cris, Celso, valeu, Lidy.
1: A gente se é. vê amanhã, Lidy. A torcida do Flamengo recepcionou agora há pouco o mais novo reforço da equipe, o meio-campo chileno Arturo Vidal. Torcedores foram até o aeroporto onde o jogador desembarcou. Vidal vai assinar contrato com o Rubro Negro até o fim de 2023. O meio-campista ainda volta à Itália para agilizar a documentação com a antiga equipe, a Inter de Milão. Só na volta ao Rio é que a apresentação oficial deve ocorrer.
0: Ah, pensando em viajar, olha que conseguir o visto de turista para entrar nos Estados Unidos está bem mais demorado. Só a entrevista pode levar mais de um ano. A Gisele mora no Paraná
18: e pretende viajar para os Estados Unidos no ano que vem. Desde janeiro, ela aguarda a entrevista no consulado em Porto Alegre. Ele conseguiu agendar... O,
17: a minha primeira entrevista para novembro.
18: Entre março de 2020 e novembro de 2021, a emissão de vistos americanos no Brasil foi suspensa por causa da pandemia. Isso gerou um acúmulo de demanda nos consulados. Agora, quem quer viajar para os Estados Unidos pode ter que esperar mais de um ano.
11: A demanda aumentou Acentuadamente, né? principalmente agora com esse senso de segurança, a questão da vacinação, porque o que afastou as pessoas das viagens foi justamente a pandemia, né? o medo do sair de casa.
18: No Brasil, existem cinco locais para emissão de visto norte-americano. Neste momento, o lugar mais demorado é o consulado no Rio de Janeiro, onde é preciso esperar quase um ano e três meses para a entrevista. Aqui em Porto Alegre, a espera que antes da pandemia era de um mês, agora pode chegar a 384 dias, pouco mais de um ano. Em São Paulo, a fila chega a um ano. Em Brasília, são 341 dias e em Recife, 322. Os vistos de estudo e de trabalho são mais rápidos. Ainda assim, podem levar cerca de um mês. Para quem precisa renovar o visto, existem datas disponíveis. O Consulado Geral dos Estados Unidos lembra que novos horários podem ser abertos. Por isso, a recomendação é acompanhar a agenda no site da instituição.
1: A polícia prendeu 15 suspeitos de roubos a fazendeiros em três estados. O sossego
20: do interior foi interrompido pelo helicóptero e carros da polícia. Mal tinha amanhecido quando 14 mandados de prisão e 32 de busca e apreensão começaram a ser cumpridos em três estados, Goiás, São Paulo e Minas Gerais. A polícia procurava por integrantes de uma quadrilha que enganava fazendeiros. Um trator, armas, munição e 200 mil reais em cheques foram encontrados com os suspeitos. Eles estudavam o alvo, colocavam informantes naquela propriedade rural, estudavam
16: como que era a rotina daquela propriedade e dentro do princípio da oportunidade eles atuavam. Nós não estamos aqui apurando furtos isolados mas sim a atividade de uma organização criminosa.
20: Os suspeitos vão responder por 23 crimes, principalmente roubo. As vítimas eram fazendeiros, que segundo a investigação, tiveram prejuízo de 5 milhões de reais. Eles agora pretendem recuperar na justiça o dinheiro perdido.
13: Nós estamos hoje efetivando, mediante ordem judicial, bloqueio de valores em torno de 5 milhões de reais. Também estamos bloqueando os cartórios de registro de imóveis, 11
20: imóveis. A suspeita é que existam mais envolvidos no esquema.
0: Sete pessoas foram presas hoje numa operação contra uma quadrilha que aplicava golpes na venda de carros por leilões online.
3: Polícia, na a porta! Os policiais chegaram cedo aos endereços dos suspeitos.
13: Polícia! Polícia!
3: Polícia, calma! A Denúncias mão. anônimas de vítimas que pagaram por carros e imóveis e não receberam os bens, levaram a polícia a investigar a quadrilha. Os criminosos criavam páginas falsas na internet e anunciavam os leilões. Na sequência, aguardavam o contato dos interessados para cadastrá-los e iniciar as negociações. Os lances variavam entre 20 mil e 150 mil reais. Ofertas generosas atraíam as vítimas. Os criminosos
16: anunciavam, entrava em contato uma vítima, se cadastrava e era, era dada a data e o horário do leilão virtual. Essa pessoa dava os lances e eles simulavam que a pessoa ganhou. A partir do momento, entrava alguém entrava em contato telefônico, com esse, essa vítima, porque já havia feito um cadastro e desse, é, fornecia a ele as instruções para que fosse o dinheiro transferido.
3: Ao todo foram cumpridos oito mandados de prisão e 43 de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Santa Catarina. Sete pessoas foram presas, uma conseguiu fugir. Veículos, relógios e até uma arma foram apreendidos. Mais de 300 pessoas foram lesadas em todo o país. A estimativa é que a quadrilha tenha lucrado 2 milhões e 400 mil reais com o golpe. Os suspeitos vão responder por organização criminosa e estelionato. Os leilões online cresceram muito a partir de 2020 com a pandemia da Covid e a restrição a encontros presenciais. Por isso, este advogado, especialista em segurança, alerta para os cuidados que as pessoas precisam ter com sites de leilões.
6: Então Quando você entrar no site de leiloeiro, é, você tem que verificar realmente se a, a barra de endereço tem o HTTPS, se é .com.br, verificar se existe um leiloeiro. É responsável e essa requisição de ser leiloeira é muito rígida pela própria junta comercial. Ela requer uma, uma questão de documentação e inclusive um depósito em dinheiro que fica preso justamente para garantir qualquer prejuízo que venha a ter.
0: Comprovar um erro médico é uma missão difícil para qualquer advogado ou vítima. Muitas vezes a situação envolve também os familiares. E fica ainda mais dramática.
1: Além disso, um erro banal como perder um prazo do processo pode significar a impunidade. É o que você vai ver no episódio de hoje da nossa série especial.
7: Vanessa contava os dias ansiosa pelo nascimento da primeira filha.
5: Foi o dia mais emocionante da minha vida.
7: Durante 10 anos, a mãe de Giovana tentou cumprir uma promessa. Eu não consegui ter sentimento naquele momento, só vi ela morrendo. Então eu falei pra ela, filha,
14: eu vou provar o que fizeram com você, a maldade que aconteceu.
7: Dois meses depois do nascimento, Giovana não conseguia mamar. Os pais, sem saber mais o que fazer, pediram exames. Giovanna foi diagnosticada com hipotireoidismo. A doença ocorre em um a cada 2.500 bebês, em média. Afeta a formação da glândula tireoide e, como consequência, atrapalha a produção hormonal e o funcionamento do organismo. Já hospitalizada, Giovana teve que fazer uma cirurgia. Ela morreu pouco depois de infecção generalizada. Vanessa reuniu documentos e testemunhas que, segundo ela, mostravam que a filha não havia recebido internada a atenção médica necessária e, por isso, morreu. A mãe, então, contratou uma advogada para entrar com uma ação contra o hospital. Mas a advogada teria perdido datas importantes para apresentar provas e documentos. Prazos para entrar com ações indenizatórias estão previstos no Código Civil. São três anos para danos morais e materiais. Se for resultado de uma relação de consumo, por exemplo, a contratação de um serviço hospitalar, aí o tempo é um pouco maior, cinco anos. Depois disso, provas, laudos, documentos não servem para mais nada. O caso da mãe que lutava por justiça prescreveu. Se for comprovado que o advogado não cumpriu o prazo por má-fé e assim prejudicou o próprio cliente, ele pode sim ser punido.
15: Cabe uma indenização desse advogado para com esta vítima e cabe também uma representação na entidade de classe, na Ordem dos Advogados do Brasil, que com certeza vai fazer ali alguma punição para esse advogado, podendo chegar até a cassação, dependendo
12: do seu histórico.
7: Dá um oi para a mamãe, Giovanna. Dá um oi. Oi, mãe. A promessa, carregada de emoção, feita por Vanessa para a filha com quem conviveu tão pouco, não poderá ser cumprida. Os noivos das fotos tiradas há quase meio século, nunca poderiam imaginar que o tempo seria tão crucial na vida deles.
17: Ele era amoroso, era uma pessoa alegre, com os filhos, com a esposa, uma pessoa que eu não vou achar mais, né?
7: Foram 39 anos de um casamento com muita cumplicidade, mas há seis anos tudo mudou de forma inesperada. Luiz passou por um exame chamado ecocardiograma transesofágico, um procedimento considerado simples, de baixo risco, que usa uma sonda para registrar imagens e avaliar as condições cardíacas. Pouco depois do exame, Andressa ficou surpresa com a reação da médica no Rio de Janeiro. Passaram 15 minutos meu pai dentro da sala, ela me
5: chamou, mas com uma outra expressão, e falou que não dava para fazer o um exame. Ela falou que se o problema era devolver o dinheiro, devolveria o dinheiro, e que era para levar ele para casa, e meu pai não conseguia falar ali. Ele só apresentava, é, uma, botava a mão na garganta, que estava com muita dor, muita dor, muita dor, e não falava. Eu perguntei para ela por que ele estava com tanta dor.
7: Luiz morreu quatro meses depois. O laudo constatou a perfuração do esôfago. A viúva, com a ajuda da filha, agora corre contra o relógio. Elas tentam provar logo na justiça que Luiz morreu por erro médico. A filha então contratou uma advogada para processar a clínica e provar que houve falha durante o exame. Só que, segundo ela, ao longo de quase cinco anos, o processo sequer foi aberto na justiça. Os minutos e as horas que trouxeram tantas felicidades são motivo de preocupação. Faltava menos de um mês para o caso prescrever. Mãe e filha destituíram a advogada. A partir do momento que eles pegam uma causa, eles têm que ter comprometimento. O processo foi aberto e o caso ainda será julgado.
17: Eu acredito na justiça de Deus e na do homem, que eu ainda confio na justiça. Eu gostaria que
0: a justiça fosse feita. A clínica que fez o exame do seu Luiz não atendeu aos telefonemas da nossa produção. E o hospital responsável pelo atendimento da bebê Giovana também não.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a série Todas as Garotas em Mim. E logo em seguida, você assiste a Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite.